0: Я начну классически. Софья Андреевна родилась 22 августа 1844 года в семье Андрея Встафьевича Берса, гофмедика и кремлевского врача. Они жили в Кремле. Не все знают, и некоторых это даже удивляет, что до 18 года Кремль был в общем, обычным жилым районом Москвы и не самым престижным, кстати говоря. Все-таки это не Тверская была, не Тверской бульвар. В основном купечество, мастеровые. У семьи Берса там была квартира. Зеленая квартира. Софь, Соня родилась в селе покровское стрешнева на даче, куда... Она в дальнейшем каждое лето выезжала в 18 лет, пока не вышла замуж за Льва Николаевича. Очень любила это место, очень любила природу. Потом в Покровском встречне, сейчас это тогда это было Подмосковье, сейчас это в общем район Москвы, вот в районе Водного канала. Потом Софья Андреевна даже в этом же селе похоронила двух своих малолетних сыновей, которые умерли в младенчестве, Алешу и Ванечку. Но потом, когда прокладывали канал, в общем, это уже в 30-е годы, было, тела эксгумировали и они были перенесены вот на кладбище в Качаках, где в общем семейное захоронение Толстых. Почему там она их похоронила, это тоже характеризует и отношение к этому месту, и отношение местных к ней. Потому что ну, она в силу того, что половину времени они все-таки Ясные Поляне проводили тогда, половину в Москве, часто посещать могилы она не могла, своих детей, но ну, она знала, что за ними присмотрят местные, потому что к ней в общем, очень хорошо относились, ее любили, ее помнили. Любопытно, что Софья Андреевна в своих мемуарах «Моя жизнь», которую она пишет довольно поздно, в 1904 году, она очень скудно пишет о своем детстве и отрочестве, начале юности. Возникает немножко такое ощущение, что вот ее жизнь прям началась с появления Толстого. И она, собственно, так и воспринимала это. Я думаю, что она сознательно это делала в своих мемуарах, не потому что она не помнила свое детство, я думаю, она очень хорошо его помнила, у нее хорошая память была. А потому что для нее принципиально было указать: Вот моя жизнь Толстой. Поэтому о детстве она пишет совсем немного. Гораздо больше пишет об их детстве ее младшая сестра Татьяна Берс в замужестве Кузьминская, Татьяна Андреевна Кузьминская в своих замечательных мемуарах Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Значит, отец Гофмедик из немецких дворян Берс это медведь в переводе с немецкого. Берсы считали себя, что они происходили из баронов. Но в 1812 году во время пожара Москвы, почему Берс, потому что был еще брат Андрей Евстафевич, который был гоф-медик в Петербурге, друг Чайковского, в 1812 году бумаги, удостоверявшие их баронство, были ну, сгорели, были утрачены. И потом они довольно с трудом так сказать, их восстанавливали. Мать Софья Андреевна, Любовь Александровна Берс, в девичестве Славина, была купеческого сословия. Почему купеческого? Хотя родилась она в семье дворянина Александра Исленева и графини Козловской, которая бежала от своего мужа Козловского. Она, кстати, была, Софья Андреевна была правнучкой министра просвещения графа Заводовского. Потому что Козловская в девизичестве была Заводовская. Она бежала от своего мужа к Исленеву, но Козловский не давал развода ей. И дети, которые были рождены с Исленевым, они были незаконно рожденными, в том числе Любовь Александровна. Поэтому ну, это была хитрость того времени, им немножко изменили фамилию. Козловский им тоже свою фамилию не давал. Он требовал, значит, что если детям давать фамилию, он будет давать свою фамилию, он требовал за каждого, там я не помню, 100 тысяч рублей, какие-то немыслимые совершенно деньги. Поэтому им немножко изменили фамилию из Ленивына и Славиной и приписали к купеческому сословию. Тоже интересный момент, что Софья Андреевна вот в своей семейной жизни ну, вот буквально повторила так сказать, путь своей матери. Известно, что Софья Андреевна родила 13 детей, половина из них умерла в младенчестве. У Любови Александровны было то же самое. 13 детей и половина, как часто бывало в XIX веке, ушли из жизни в младенческом возрасте. Ну, нас, конечно, прежде всего интересуют три сестры. Елизавета, Соня и Таня. Знакомство Толстого... С этой семьей было довольно давним, потому что Исленив дружил с его отцом Николаем Ильичем. Они охотились вместе, с семьями ездили друг к другу в гости, вывезли село в Ясную Поляну, ночевали там. Левочка даже был в детстве немного влюблен в Любочку, и влюбленность свою проявил в том, что, обидевшись на что-то в Ясной Поляне, столкнул ее с балкона. То есть семью Берсов через Иславиных он знал. Знакомство такой с Сонечкой происходит в 1956 году. Толстой возвращается с Крымской компании. Он поручик, он уже знаменитый писатель, уже опубликованы в «Современнике» его севастопольские очерки. И он приезжает в Покровское со своим другом, дядей Сонья, Таней и Лизой, Константином и Славином. Вот приезжают двое мужчин, а родителей нет дома, а кухарка... Пошла спать, а кухарка была такая уже пожилая, они очень уважительно к ней относились, что к спать нельзя тревожить. И вот три девочки, Соня 12, Лизия, не ошибаюсь, 13, Таня 10. Три девочки ухаживают за двумя мужчинами. Вот если бы я снимал фильм про Софью Андреевну, да, писал бы сценарий, я бы начал с этой сцены. Вот три девочки, приезжают двое мужчин, один офицер, один уже они знают, это знаменитый писатель, друг их матери с детства еще, и они накрывают им на стол. Печь затапливают, накрывают на стол, ухаживают, что называется, и они в восторге абсолютно, такая инициация происходит. Толстой в дневнике после этой встречи записывает очень коротко. Был, был у Берсов, что за милые девочки. Он не различает их еще, они для него просто три девочки. А вот позже уже, когда он вернется из своего заграничного путешествия, из двух заграничных путешествий, снова появится в семье Берсов, он уже начинает, конечно, их различать, потому что он уже две дочки на выданье, Лиза и Соня, Танечка еще маленькая. И он говорит своей сестре, да, до этого Толстой целенаправленно ищет себе невесту. Он говорил, что он в 15 лет уже хотел... Жениться – это была его мечта, это был как бы такой жизненный проект, но он очень разборчив в выборе невесты. У него, я не буду подробно рассказывать, у него там долгий платонический роман с Валерией Арсеньевой, потом Екатериной Тютчевой, дочерью Федора Ивановича Тютчева, потом там баронесса Мэгден, потом Дондукова-Корсакова. В общем, масса перспективных невест, ни одна ему не нравится. Причем с некоторыми довольно долгие отношения. С Арсеньевой, с Кити Тютчевой. Но вот не нравится и все. И однажды он говорит Марии Николаевне, своей сестре, что, Машенька, ежели бы я когда женился, то в семье Берсов. Это слышит гувернантка Марии Николаевны, гувернантка ее детей. А она дружит с гувернанткой детей Берсов и передает той. А та рассказывает, естественно, всем в семье. И Берсов понимают, что в их доме появился вот жених. И жених завидный, безусловно. Помещик небеден, граф уже известный писатель при дворе его знают. Александр II читал его Севастопольские рассказы, будущий царевич там рыдал над севастопольскими рассказами. По неписанному правилам того времени жениться он должен был на старшей, конечно, сестре. Потому что если ты входишь в дом и часто посещаешь дом, намекая на то, что ты, вот, возможно, жених, и там три сестры, то жениться нужно, конечно, на старше, потому что если ты не выбрал старшую, выбрал среднюю там, или младшую, а почему не старшую? То есть она падает репутация невесты, вот по понятиям того времени. И, в общем, у него с Лизой складываются отношения. Лиза книгочейка такая, она умница, она начинает сотрудничать в его журнале «Ясная поляна», который он там выпустил несколько номеров, пишет там статью о Магомете, и вроде бы вот она по всем статьям ему подходит. И все, собственно говоря, ждут, что она сделает предложение. Но он не только не делает ей предложение, но в дневнике своем записывает, что «Лиза искушает меня, но этого не будет». И еще записывает интересную фразу, что «Как бы она была красиво несчастлива со мной». Красиво несчастлива со мной. А вот с Соней происходит удивительная вещь. Толстой, такой очень разборчивый жених, вдруг, что называется, влюбляется в вот Бешено абсолютно. То есть просто он пишет: в дневниках: Я сумасшедший, я застрелюсь. Это происходит буквально там месяц-два. И он, сейчас я покажу это письмо, он боится сделать предложение. Он считает, вот как Левин в да, Ване Карениной: считает, что Кити ему откажет, и она отказывает ему действительно первый раз. И Толстой уверен, что Соня ему откажет, ну, она младше его на 16 лет, но это ничего не значит. Любовь Александровна 18 лет была младше своего мужа. И опять же, ну, я сейчас весь в Анне и Карениной сижу. Когда мы обращаем внимание, что Каренин там на 20 лет старше Анны, ахахах, как и старик, да? Ну, извините, Алёвину ну, 34 года, а Кити 18. Ну, ну на, на те же 16 лет он старше. И ничего, мы не воспринимаем его как старика. Это совершенно нормально было в то время. Но почему-то Толстой абсолютно убежден, что вот... Он недостоин, ему откажут, она молодая. Он знает, что она, Но ну, это была детская игра, была тайно как бы помолвлена с кадетом Поливановым, другом его, ее брата, и считает, что это вот его соперник. Хотя, ну, какой соперник, господи, кадет? Конечно, не откажет. Но Толстой, почему-то уверен, что откажут, мучается, носит в кармане письмо, которое боится показать, боится отдать своей будущей невесте. А вот его текст. Немножко сокращенно я процитирую. «Софья Андреевна, мне становится невыносимо. Три недели, а каждый день говорю. Нынче все скажу и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю, зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам все. Скажите, как честный человек». Хотели бы вы быть моей женой, только ежели от всей души. Смело вы можете сказать «да», а то лучше скажите «нет», если у вас есть тень сомнения в себе. Ради бога, спросите себя «хорошо», мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но если никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно». Удивительное, конечно, письмо. Наконец-то, это 62-й год. Конец лета он все-таки отдает это письмо, он наскалывал, его, в кармане, значит, наконец он отдает это письмо Соне, Соня убегает, а Лиза предчувствует, что происходит что-то не то. Она уже готовится стать женой графа Толстого, но чувствует, что то не то происходит, он явно больше смотрит на Соню. И происходит та самая сцена, которая Толстой потом опишет в Анне Карениной, она происходит... Вывицах, если не ошибаюсь, да, когда они поехали в гости к Иславину, к дедушке. И там, на ламбером столике, вот Толстой, так же, как Левин Кити, писал значит, начальными буквами «Объяснение в любви. И Соня будто бы все понимала с первых букв. Но там присутствовала Танечка, которая спряталась под роялем, потому что все просили ее петь, она не хотела. И она видела эту сцену, она потом описала ее в своих воспоминаниях. Конечно, он ей подсказывал ну, угадать по первым буквам целое письмо невозможно, но, тем не менее, это это реальная была сцена, и она убегает себе наверх, Соня запирается, Лиза кричит ей, что, что такое, что граф сказал тебе, она по-французски ему говорит, граф сделал мне предложение, Лиза кричит, откажи, немедленно откажи ему, Соня молчит, потом выходит твердым шагом, проходит к Льву Николаевичу и говорит, разумеется, да, и на этом, значит, Святовство, святовство кончается, конечно. Родители согласны. Андрей Вестович был немножко недоволен, что обошли Лизу. Даже не вышел к банкету после венчания. И после банкета они сразу уехали. Это говорит о том, что определенный так сказать, конфликт в семье был в связи с тем, что вот была обманута Лиза, был обманут Поливанов в некотором роде, да еще он венец держал над головой Соне, плакал. Поэтому они сразу уезжают. Сразу вот в тот же день, в день венчания, они уезжают в Ясную Поляну. Ради этого Толстой специально покупает большую карету «Дармес», где, собственно, по-видимому происходит их брачная ночь. Приезжают в Ясную Поляну и начинается для Софьи Андреевны новая жизнь. Здесь очень интересный момент. Когда, это по поводу того, что Толстой такой деспот-деспот был, это все ерунда. Толстой предложил ей три варианта жизни после после свадьбы. Первый – это остаться в Москве. Жить в Москве он готов был покинуть Ясную Поляну, жить с ней в Москве, просто чтобы не отрывать ее от родителей. Второй вариант поехать за границу. Она нико... Он все-таки дважды был за границей, два турне заграничных совершил. Софья Андреевна ни разу не была и так и не побывает за всю жизнь ни одного раза за границей. Просто поехать ну, в Ницу, я не знаю, в Италию, да, посмотреть, так сказать, свадебное путешествие. И третий вариант сразу поехать в Ясную Поляну. Сразу. И она говорит: сразу в Ясную Поляну. Я думаю, может быть, ей хотелось бы за границу, я думаю, что, может быть, ей хотелось бы остаться в Москве, не очень хотелось ехать в деревню, но она две вещи. Первое, она прекрасно понимала, что он хочет туда, муж хочет туда, и она это чувствует. И второй момент, я думаю, для нее важно было, мы вот с Екатериной, которая здесь присутствует, мой с мы представляли уже нашу книгу Соня Уйди. Мне кажется, что Катя очень верно в этой книге замечает, что ей хотелось сразу головой в ому. То есть вот, вот другая жизнь, вот совершенно другая жизнь. Она порывает как бы со своей вот этой девической жизнью, детством московским и вот сразу становится хозяйкой Ясной Поляны. Ей 18 лет только исполнилось вот в августе. Она становится графиней, она она становится хозяйкой Ясной Поляны вместе со своим мужем. На нее взваливается огромное хозяйство. Толстой вел холостяцкий образ жизни. Они с братьями вообще на сене там ночевали, в гостиной. У него был халат с отстегивающимися полами. Он в нем спал, он же в нем ходил. Соня, когда за обедом с головы повара упал... Упала насекомая с известным названием, в ужасе была. Все-таки она была городская девочка. И несмотря на то, что семья Берсов не была богатой, уверяю вас, то есть за не было, собственно говоря, практически никакого приданного. Но все-таки это городская жизнь, это Кремль. Если девочки ехали гулять, то их сопровождал там Лаки с шапкой с шишаком, в каске с шишаком, почему-то она запомнила, так сказать, это. А вокруг дома растут лопухи, а дороги не расчищены, а в, общем, в общем, запустение такое. Ну, потому что до нее хозяйка была, ну, собственно, хозяин был Толстой, а хозяйкой так и женщин была Татьяна Александровна Йоргольская, замечательная женщина, оказавшая очень большое влияние на воспитание Льва Николаевича. Но это не ее дом, она, в общем, всегда была приживалкой. И Соня берет хозяйство в свои руки, причем сразу проявляет себя как очень сильная хозяйка. Очень сильная хозяйка. Здесь, видимо, конечно, сказалось воспитание матери. И то, что семья многодетная, и то, что на Соню больше всех в семье падала хозяйственных забот. Лиза как бы умненькая, ей книжки положено читать. Танечка как бы маленькая, ее нужно баловать. А на кого падают все заботы? О братьях, о младших, о хозяйстве, помогать матери. На Соню. Это все падало на Соню. Поэтому Толстой в этом плане, конечно, нашел себе очень хорошую хозяйку. Фет очень смешно вспоминал, как Сонечка уже беременная, с животом бегает по Ясной Поляне, а на животе у нее большая связка ключей от всех этих амбаров, погребов и так далее. далее. Это одно. Она обустраивает, безусловно, жизнь Ясной Поляне, комфортную жизнь для своего мужа. Второе. Она, конечно, становится... Безусловно, очень верно его помощницей на первых порах, именно как писателя она помогает ему в написании «Войны и мира», буквально помогает, переписывая черновики, которые он пишет. У Толстого был ужасный почерк, это известно, он сам его иногда не разбирал. Он страшно черкал. Редактора Толстого – это вообще ужас, ужас, когда смотришь эти черновики. На полях, между строк, здесь перечеркано пять раз слово переписанное эпитет», пока он найдет. Значит, Дальше он сам уже не разбирал этот черновик, она переписывала ночью, а он дальше снова начинал черкать. Но когда, конечно, говорят, что она там 13 раз переписала «Войну и мир» или 7 раз. Это ерунда, это невозможно. Она частями все-таки переписывала, какие-то куски у нее выходили. В общем, чисто довольно. Но это была очень большая такая работа, учитывая то, что она сразу же становится беременной. Один за одним рождаются дети, хозяйство. При этом она помогает очень ему в писательстве, потом при написании на Карениной. Очень много помогает, подсказывает ему по части женских образов и в «Войне и мире», и Каренина, особенно в «Ванне Карениной», потому что там много деталей, которые просто мужчина не, не мог знать, в том числе психологических деталей, поведения женщины, светской женщины и так далее. И опять-таки переписывает. Она одновременно становится его спутницей, его соратницей, хозяйкой в доме, женой, подругой, матерью. В общем, в общем берет на себя все. И это, конечно, очень сильный характер, это огромная энергия, и при этом кто бы ни приезжал вот потом в Ясную Поляну, ну, кроме, конечно, толстовцев, которые Софья Андреевна не любили по известным причинам, потому что они ревновали так сказать своего учителя к его жене, считали, что она отнимает его у них. Да? Отсюда потом вот этот конфликт с Чертковым и так далее. Но когда читаешь воспоминания, кого бы то ни было, или письма, кто приезжал в Ясную Поляну, туда же приезжали ну, там, и Горький и Репин, и Леонид Андреев, и Бунин, и Мережковский, Мережковский из Гипиус, и Роза. Ну, Господи, кто там только не был. Все они, в общем, оставались... Я уже не говорю профета, который был просто влюблен в Софию Андреевну. Ну, платонически, разумеется, он был женат. Это даже не скрывалось. Он посвящал естественно Ну вот, кто бы ни приезжал, они все, в общем, оставались в восторге от хозяйки Ясной Поляны. Не только от того, как она принимала, но от ее ума. Она знала два языка в совершенстве – французский и немецкий. Она, кстати говоря, еще до женитьбы сдала экстерном экзамены на домашнюю учительницу. То есть у нее педагогические были способности, которые она ну, на детей, конечно, прежде всего, обратила. Она была очень начитана, она много довольно читала, при том, что вот при всей этой занятости она читала даже философию, она интересовалась философией. То есть все вдруг видели женщину, безусловно, незаурядную, отличную хозяйку, красивую и, безусловно, соответствующую своего мужа. Потому что у многих, когда они ехали туда, особенно... Когда пресса стала обращать очень такое пристальное внимание на жизнь Толстых, из прессы складывалось такое впечатление, что Толстой живет какой-то такой жадной, неумной женой, которая вся от нее только там, денег требует и так далее. И они видели совершенно другую женщину, совершенно другую женщину. И, в общем-то, 15, первые 15 лет их жизни ну, можно считать счастливыми, можно считать счастливыми. Рождались дети, он писал, написал два романа, гениальных романов, Война и мир имела большой успех, Анна Каренина имела колоссальный просто успех. С самого начала, как только она, роман, стал печататься в русском вестнике, так просто публика с ума сходила. Это, это ждали, как, я не знаю, как, как сегодня ждут какой нибудь там сериала понимаете, с, э, мирового уровня что там произойдет в следующей серии? Вот так примерно ждали продолжения на Карениной. А все складывалось. Ну Были, разумеется, конфликты, какая семья без конфликтов, но. Настоящий, конечно, конфликт в семье начинается в конце 70-х, начале 80-х годов, когда Толстой заканчивает Анну Каренину, 78-й год, и с ним начинается то, что потом назовут духовным переворотом, хотя Толстой не считал это переворотом, он считал, что все было подготовлено заранее, и это правда, это есть и в «Войне и мире», это весь конец Анны Каренины, это уже про духовный переворот, который с Левиным происходит, и он происходил уже с Толстым. Но, тем не менее, происходит, появляется как бы другой толстой, Толстой. До этого Толстой – помещик, писатель, стяжатель, он, не стесняясь, выбивает из издателей огромные деньги. Ему платят больше всех. В Достоевском два раза меньше платят катков за его романы. Он приобретает новые земли, но ему достается в наследство вот, после смерти брата Николая. Кроме «Ясной поляны» достается еще Никольская и Вяземская. Он еще скупает самарские земли, понимая, что это золотое дно, это целина, заводит там хутор, собирается разводить там лошадей, скрещивать английскую и кавказскую породу лошадей, выводя, значит, какую-то особую лошадь там для артиллерии, для кавалерии. И вдруг на глазах у Софии Андреевны появляется муж, который говорит, давай откажемся от всего. От имущества, от денег, от гонораров, от всего. И будем жить на земле, на своем огороде. Он просто пишет этот проект, он есть в его дневнике. Проект, как он собирался жить дальше, при том, что у них семь, семеро детей. Это дом, разделенный на две половины, женскую и мужскую, в одной женщине, в другой мужчине. Ну, правда, он пишет еще одна комната для, для, для слабых. То есть, вот кто не сможет, Это был бы он, он бы кабинет себе там сделал. Но, то есть это жизнь, в коммуне, это жизнь в коммуне. Она абсолютно к этому не готова. Но есть убеждение, что она абсолютно отрицала его идеи. Это не совсем так. Она, она, конечно, не была согласна с его идеями, но я сейчас объясню, в чем была причина этого несогласия, что ее, собственно, испугало в этих идеях. Это не все понимают. Она, может быть, и пошла бы за ним, но. Семь детей разных, один грудной, а старший в университете учится. И она, конечно, к этому не готова. Она к этому не готова, она наступает с мужем в конфликт. Но здесь еще одна очень важная вещь. Когда она пытается переписывать критику догматического богословия, это следующее, по-моему, после исповеди... нет, это следующее, в чем моя вера, но, общее общем, очередное религиозное сочинение Толстого, уже откровенно направленное против церкви. Софья Андреевна это пытается переписывать, и вдруг приносит, бросает ему рукопись и говорит, что я не буду это переписывать, это слишком меня волнует. Она не говорит, я с этим не согласна. Она говорит, это слишком меня волнует. Что ее волнует? Толстой... Помимо того, что ну, он, конечно, чудит с точки зрения здравого смысла, от всего отказаться, жить на огороде, ну, но он имеет, конечно, право на свои взгляды, и это Толстой. Но Толстой в это время становится государственным преступником, выступая против церкви, еще, еще не выступая против государства, потом он против государства будет выступать против армии, против монархии, против всего. Но, выступая против церкви, он становится государственным преступником. Критиковать церковь нельзя. Россия – религиозное православное государство. И Софья Андреевна прекрасно понимает, что ее мужа, несмотря на все его заслуги, могут очень легко упечь и на Соловки, и Спасо-Суздальский монастырь, где находится религиозная тюрьма, или сослать куда-нибудь в Сибирь. Очень легко. Полные права. По закону абсолютно. И она, конечно, этого боится. Но достаточно сказать, что когда... Толстой, был такой период в их жизни, подробно рассказывать о нем не буду, он у меня подробно описан в книге «Лев в тени льва», когда Толстой работал на голоде в Рязанской губернии. В начала 90-х годов Софья Андреевна ему помогала, собирала деньги со всего мира значит, на помощь голодающим. И потом Толстой, вернувшись из голода, написал такую статью о голоде, которую, конечно, запретили к печати, но она была опубликована в английской газете «Гардиан» а потом переведена с английского на русский частями московских новостях. Когда Софья Андреевна это прочитала, да еще с таким предисловием, что Толстой призывает просто к социализму и к революции. Что правда, на самом деле. Читая эту статью, это придешь к этому выводу. И она понимает, что это ужас просто. И она уговаривает, она уламывает просто его, чтобы он написал письмо в редакцию московских новостей, что это неверный перевод, и что он не передавал эту статью в Англию, а он ее передавал в Англию. Она просто боится. Это важный момент, который нужно понимать. Она боится за семью, не за себя. Она боится за семью, боится за него. И дальше, да, в семье, безусловно, начинается уже несколько иная жизнь, но продолжают рождаться дети, Семья продолжает расти, кто-то из детей умирает. Умирает их любимый Ванечка в девяносто пятом году. Последний ребенок, которого родители бесконечно любили, Толстой. Думал, что это будет его духовный наследник. Ванечка был, как ни странно, он не дожил даже до 7 лет, был внешне на него похож, у него были глаза Толстого. И все, кто его видели, этого ребенка, они были поражены. Абсолютно детское ангельское личико и внимательные, умные, серые глаза – Вот он умирает, не дожив до семи лет. По поверьям того времени, дети, не дожившие до семи лет, становились ангелами. Он даже спрашивал маму, мама, правда ли, что те, кто умрут до семи лет, становятся ангелами? Она говорит, да, но я хотел бы умереть до семи лет, говорил он. Ну, так и случилось. Софья Андреевна писала, что то после смерти Ванечки Лев Николаевич стал стариком. Вот этот момент, вот этот год, это рубеж, вот он становится стариком. Тем не менее, ну семья живет, в общем, они находят, они приходят к, компром... к какому-то компромиссу, и Софья Андреевна сама была незаурядным фотографом, кстати говоря. Вот сейчас я покажу фотографию, которую она сделала в Крыму, не буду подробно крымскую историю рассказывать, она очень длинная, это 1901-1902 год, когда Толстой едва не умер в Крыму, в Гаспре, и должен был бы умереть, если бы не уход, который оказывал за ним Софья Андреевна, Таня, его дочь. А вот эта фотография, которую сделала Софья Андреевна в Мисхоре, на берегу моря, это произведение искусства, безусловно, эта фотография, и эту фотографию сделала она. То есть она ставила как-то фотоаппарат на выдержку, и огромное количество, вот когда мы скажем, готовили книгу Сони уйди», то... Я даже сам как-то сначала не обратил на это внимания, а мой редактор Карпов вдруг позвонил мне и сказал, «Посмотрите, Павел, там половина фотографий Софья Андреевна». Ну, например, кто сделал единственную фотографию Толстого с Горьким? Кто сделал фотографию Толстого с Чеховым? Софья Андреевна. Но есть фотографии, которые, конечно, изумляют. Вот Этой у меня здесь нет, Софья Андреевна возле портрета умершего Ванечки, но есть Софья Андреевна на могиле мужа. Это фотография Софьи Андреевны. И когда смотришь, Софья Андреевна на могиле мужа, подпись, фото С.А. Толстой. Она очень много делала свадебных фотографий со своим мужем, делала сама, не очень интересные. Конечно, гениальным фотографом был Чертков, и лучшие поздние фотографии делал Чертков, но фотографии Софьи Андреевны, они другие. В них может быть не столько искусства, сколько человечности какой-то, вот какой-то атмосферности такой. Безусловно, была незаурядным фотографом. То, что происходит в конце жизни Толстого, это знаменитый уход Толстого, его смерть в Остапове, в общем-то, бегство из Ясной Поляны, это было связано с темой завещания, я подробно об этом пишу в книге «Бегство из рая». В общем, ну мне кажется, я объясняю, там, насколько возможно, что, что там произошло. А произошло, собственно, то, что в 92-м году ведь Толстой переписал все свое имущество на жену и детей. И по доверенности, которую он ей выдал, всем его имуществом распоряжалась она. Она становится хозяйкой Ясной Поляны. А у вот Толстого как бы нет ничего. нет ничего. И он отказывается от гонораров, оставив ей только те э, возможность дохода от тех произведений, которые написаны до 1981 года. А Софья Андреевна в это время еще и становится издательницей своего мужа. То есть она и это еще на себя берет. Энергия, конечно, у нее невероятно была. Что значит издательницей? Она сама держит держит корректуры. Его произведение отдает их типографию, потом из типографии они привозятся в хамовники, там специальная контора, где склад этих книг, и туда уже приезжают покуп... ну, владельцы магазинов, приказчики, и покупают мелким оптом эти книги, значит, и, соответственно, их там продают. Но он оставляет ей права сдавать эти свои сочинения, только написанные до 1981 года. Это, на самом деле, как бы «Золотой Толстой», да, это «Казаки», это «Севастопольские рассказы», это «Война и мир», это «Анна Каренина». То есть то, что сегодня главное во всем мире. Война и мир равнокорейная. Но для публики-то нет. Публика ждет новых произведений Толстого. Каждое новое его произведение ожидается с особым нетерпением. А это он ей сдавать не дает. Это издает Чертков. Это... Это идет в журналы, но никак не через Софью Андреевну. И ей приходится выбивать какие-то вещи у него. Ту же Крейцера Усанату или там хозяин и работник, который очень понравился. То есть вот здесь еще возникает конфликт. Но главный конфликт начинается тогда, когда ну, становится понятно, что Толстой ну, не через год, через два, но вот старый он, он, он умрет. А что будет с его литературными правами? что будет, кто будет его после смерти издавать. В том числе довольно большой пласт неизданных вещей, ведь после смерти Толстого, Саша и его дочь вместе с Черковым издали посмертное сочинение Толстого, три, три выпуска, где были Хаджи Мурат, живой труп, отец Сергей, после Бала. Ну, то есть шедевры, просто шедевры, которые, которые публика еще не знала. Но кто вообще будет издавать полное собрание сочинений? У кого будут литературные права? И Софья Андреевна чувствует, что у нее этих литературных прав не будет. Почему? Потому что Толстой, но ну, она уверена, что за ней хотя бы останутся те вот, да, до 81 года. Но Толстой, это известно, пишет завещание, тайное завещание, в котором, в общем, подталкивают ее, безусловно, чертков через Сашу где Софья Андреевна лишается всего. У нее никаких нет литературных прав. Она догадывается об этом. Трудно сказать, почему она об этом догадалась. Здесь два варианта. Первый, но ну, она нашла действительно его тайный дневник для, само, для одного себя, который он прятал в сапоги, а там была фраза «тайно писал в лесу». Можно ли было по этой фразе догадаться о том, что это писалось завещание? Ну, вероятно, у нее была какая-то интуиция. Но я допускаю, что я могла Татьяна, об этом сказать, которая была тоже... Стала участницей этого завещания. Почему? Потому что нужно было обозначить человека, который в случае смерти Саши, да, все переписывалось на Сашу, на младшую дочь, а фактически распоряжаться всем должен был Черков, потому что к завещанию прилагалась еще записка, где это все объяснялось. Но по условиям завещания нужно было указать человека, который в случае ну, внезапной смерти Саши да, наследует это. И тогда подключили Татьяну. Она могла просто сказать матери. И начинается, в общем, да, кошмар, безусловно, в семье, потому что Софья Андреевна это страшно обидно. Но помимо того, что обидно, она понимает, что она лишается очень больших денег. А она в них нуждается. Ясные поляны недоходные, убыточное менее. Сыновья ведут, ну, мягко говоря, не, не, не очень путный образ жизни, постоянно в долгах, просят деньги у матери. Она не может им отказать, она их любит, при том, что злится там на них. И в конце жизни, уже после смерти Толстого, она запишет дневники. И прав был Лев Николаевич, что все хотел раздать не сыновьям, а мужикам. Приехал Лев, проиграл 100 тысяч, бедный его жена Дора, ну и так далее. То есть здесь еще, конечно, этот момент был. И, конечно, уход Толстого он был связан с тем, что в доме возникла невыносимая атмосфера. Она со всех сторон была невыносимая. Толстой не мог сказать правды, что он написал завещание, и не мог солгать, потому что себе Толстых нельзя было лгать в лицо. Молчать можно было, а лгать нельзя было. А сыновья Андреев уже напрямую его начали спрашивать, папа, ты написал завещание? А он им не может сказать, потому что, если скажут, весь гнев пойдет на Сашу, которую и так не очень любят в семье, ну и так далее. Ну и происходит то, что происходит, 28 октября по старому стилю Толстой вместе с Маковицким ночью, ну, ранним утром уезжает из Ясной Поляны, через 10 дней умирает на станции Остапова. Софью Андреевну, это тоже известно, не пустили. Ее пустили к нему, там не все так просто было. Это, конечно, ужасно, когда жену не пускают к умирающему мужу, но врачи действительно боялись, что у него не выдержит сердце. И ее пустили к нему, когда ему сделали очередную инъекцию морфия. В общем, он был уже без сознания, но еще жив. Она посидела, что-то шептала из нее и ушла. Ушла, он умер без нее. Ну, потом были похороны, вы их видели. В конце жизни Софья Андреевна, она изменилась очень сильно. Очень сильно. С ней происходят какие-то изменения. Она становится вегетарианкой, например, как и ее муж. Она очень часто ходит на могилу мужа, о чем-то разговаривает с ним. В дневнике она пишет что она испытывает вину перед ним. С другой стороны, она и его винит за то, что он ушел. То есть она и после смерти продолжает с ним как бы, вот такой диалог и такой спор. Умирает она, ну в общем, как святая, потому что девятнадцатый год, уже идет гражданская война. Да? На территории Ясной Поляны там красные пулеметчики стоят. Но есть легенда, я думаю, что это легенда, что красные и белые, Деникинсы, значит, и Красная Армия договорились что по Ясной Поляне не будут вести артобстрел. Но ну, действительно, она вроде не пострадала во время Гражданской войны. Вообще это чудо не пострадало во время Гражданской войны. Потом немцы же здесь стояли, пытались дом поджечь, Все равно сохранился. Как, как Бог как бы хранил это место. И Софья Андреевна, в общем, конец своей жизни посвящает тому, чтобы Ясные поляни Поляне устроить музей. Собственно, она была первой музейщицей. Да? Саша, она в 21 году, в этом году столетие будет. Музей усадьбы Ясная Поляна в 21 году, в июне если не ошибаюсь, был подписан декрет Совнаркома да, о создании музея-усадьбы. А до этого, сразу после смерти мужа, Софья Андреевна обращалась к Николаю II с предложением, с просьбой организовать государственный национальный музей здесь. Николай отказал, но, правда, назначил пенсию в 10 тысяч рублей в год, это довольно большие деньги, но, но музей отказал. А большевики вот музей учредили. Такой парадокс, да? Может быть, не парадокс. И... Собственно говоря, вот эти вот там пулеметчики, которые там жили, они были первым посетителем этого музея. Она водила их по дому. Ну и других людей, которые приходили туда э, при ее жизни, водила по дому, показывала все. В 19 году в ноябре она сама решила вымыть окна на зиму, простудилась, умерла от того же, что ее муж от воспаления легких. Ну вот такая жизнь. 48 лет их семейной жизни и безусловно сегодня вот так получилось я не знаю почему так получилось но так получилось отношения Софьи Андреевны и Льва Николаевича это как бы некая модель отношений писателей гения, да, но мы знаем другие истории, разумеется, там и Гончаровые, и Пушкин и там и Лили Брик и Маяковский. Я знаю, что здесь читали лекции вот я Надежда и Мандельштам и Елена Сергеевна Булгаковой. Но почему-то моделью вот такой вот как бы классической моделью стала именно жизнь этой семьи. Может быть, в силу крупности Толстого, да, наверное, главного там мирового прозаика. Может быть, в силу харизматичности самой Софьи Андреевны, которая, которая сумела быть, ну я люблю повторять эту фразу еще раз, повторю, она сумела на полях жизни гения написать свою собственную биографию. Вот ей это удалось. Анне Григорьевне Достоевский, по-моему, нет, при всем огромном к ней уважении, она спасла Достоевского, она была его верной спутницей в конце жизни. Но сказать, что он написал свою какую-то вот отдельную биографию, вряд ли можно. Биография Гончаровой, но она, во-первых, раз на же из Пушкина по А вот Софья Андреевна, она как-то смогла своим дневником, своими мемуарами, воспоминаниями о ней, ее детей, родственников, людей, которые приезжали в Ясную Поляну, создать какой-то образ не то чтобы отдельно от Толстого. Она понимала, что вся ее жизнь Толстой. Это она понимала, она неоднократно это пишет в дневнике, и в предисловии к мемуарам, к своим. Но каким-то образом она смогла спорить с мужем, в том числе мировоззренчески спорить. Это очень интересный был спор. Заявить себя, заявить свой характер, заявить себя как творческую, творческую личность. Может быть, поэтому еще это вот стало такой классической моделью. Ну, а теперь я хочу вам прочитать, надеюсь, она не часть главы книги, которую я сейчас пишу. Ну, Мне кажется, Анна Каренина всех интересует. Я вот посмотрел в киоске возле музея-усадьбы Ясная Поляна, сколько там сувениров, посвященных Анне Карениной. Много и стикеры там и так далее. Ну, ну, понятно, что это главный мировой роман, да? Как Набоков сказал, что когда вы спросили, какой лучший русский роман, он сказал, ну, конечно, Анна Каренина, потом подумал, говорит, ну, в общем, собственно, русский, и мировой тоже. Ну, известно, как Фолкнера спросили, назовите три лучших мировых романа, он сказал, Анна Каренина, Анна Каренина, еще раз Анна Каренина. Эта глава, она посвящена сцене бала которую все, конечно, знают, потому что она есть во всех киноверсиях Анны Карениной. И это немножко сбивает с толку. Именно потому, что сцену балла мы воспринимаем, как правило, по киноверсиям, среди которых есть гениальные, абсолютно, я даже их буду здесь называть. Итак, в Анне есть несколько ключевых сцен. Таким сценам относятся... Первая встреча Анны Евронского на вокзале, их встреча на станции Балагоев в Метель, встреча Анны с мужем на перроне в Санкт-Петербурге, званый вечер у Бетси Тверской, сцена «Скачек в Красном селе», роды Анны и другие сцены вплоть до ее гибели. В данном случае я говорю только о Каренинской линии, а ведь есть еще и Левинская со своими ключевыми сценами. Одной из ключевых сцен Каренинской линии является бал, на котором Анна и Вронский танцуют что? Боюсь, что большинство тех, кто давно не обращался к тексту романа, на этот вопрос ответят: конечно, вальс. Анна, кружащаяся в Вальсе с Вронским, подозумленно обиженным взглядом Кити, ведь это с ней, с ней он должен был вальсировать стала в некотором роде хитовой кинокартинкой. На самом деле, не только Анна не танцевала с Фронским Вальс на балу, но Вальсом танцевал именно с Кити. Кити появляется на балу, уверенная в своей неотразимости. И мы тоже не можем не влюбоваться этим прелестным созданием, словно самой природой, созданным для счастья, и забываем о том, о чем ни на секунду не забывает автор. Кити родная сестра Доли, а Долли, еще совсем недавно, была беспредельно несчастна, узнав о предательстве мужа, которого она любит. И второе событие случилось буквально накануне бала. Сама Китти нанесла жестокую душевную рану мужчине, который куда больше, чем Вронский, был достойной любви. Она отказала Левину. Роман Толстого построен очень сложно. Из системы направленных друг на друга зеркал. И одновременно все пары зеркал против законов физики тоже направлены друг на друга. Они все отражают то, что отражают другие пары. То, что произойдет на балу, станет отражением того, что уже произошло в доме Облонских и семье Щербацких. На балу случится тоже измена Анны, еще не состоявшаяся, но и неизбежная, предательство Вронского Вронский так не думает, но Кити в этом уверена, и крах семьи, отправляясь на бал, Кити свято верит, что бал станет началом моей семейной жизни с Вронским, но этого не будет. А она, отправляясь на бал, и в мыслях не держит, что это начало конца ее семьи. Но это случится. Так причудливо отражаются друг друга друге зеркала, создавая самые неожиданные перспективы. Да, но причем же здесь танцы? Очень даже причем. И все-таки почему в головах большинства людей, имеющих какое-то представление о романе, но давно его не читавших, Анна станцует с Фронским непременно вальс? Здесь, мне кажется, сильно постарались кинематографисты. Почти во всех известных киноверсиях Анны Карениной главный герой героини кружится в вальсе. Мы видим это в одном из самых ранних и сохранившихся немом фильме «Любовь» 1927 года режиссера Эдмунда Голдинга по мотивам романа Анна Каренина с Гретой Гарбо и Джоном Гилбертом в ролях Анны Вронского. То же самое мы наблюдаем в экранизации Анны Каренина 1948 года Жюльен Дювенье с Вивиен Ли и Кираном Муром. Кстати, в этом фильме, кроме вальса, Вронский танцует с Анной еще и полонез, а скитик «Польку». Но Кити явно страдает именно тогда, когда сладкая парочка танцует вальс. В фильме Роу Роуза 1997 года, где роль Анны исполняет французская актриса Софи Марсо, а Вронского играет великолепный Шон Бин, мы опять-таки видим их вихре вальса. Ну хорошо, это иностранная версия, им простительно так искажать подлинный текст романа. Но и в трех отечественных экранизациях Александр из Архи, 1967 год, Татьяна Самойлова и Василий Лановой, Сергей Соловьева, 2009, Татьяна Друбича и Ярослав Бойко, и Карена Шахназарова, 2017, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, все тот же «Бесконечный вальс». Сговорились, что ли? И только в голливудском фильме Клэрнса Брауна 1935 года, где роль Анны во второй раз исполнила Гарета Гарба, а ее партнером по любви был Фредерик Марч, герои на балу танцуют то, что должны танцевать, а не то, что хочется режиссеру. Интересно, что консультантом фильма был Андрей Толстой из рода Толстых, хотя не потомок Льва Николаевича. Может быть, это сыграло роль. Напомним то, о чем и без меня все знают. Порядок танцев на балах XIX века, неважно, придворных или частных, был строго регламентирован. В этом порядке был свой язык, как, разумеется, и в самих танцах. И этот язык был гораздо важнее той болтовни, что вели между собой дамы в креслах или мужчины за картами. Балы открывались с полонезом. Это был танец, в котором участвовали все гости, кроме тех, кому не позволял возраст. Двумя колоннами или большими фигурами, квадратом, они степенно обходили зал. Музыка была спокойная, торжественная, хореография простая. Хозяин бала шел первой парой с наиболее почетной гостей, за ним шла хозяйка с наиболее почетным гостем. На этот танец можно было вставать и с незнакомцем, он не нес в себя никакой особенной смысловой нагрузки. Это был, так сказать, разогрев, а еще хвастовство хозяев перед гостями, как пышно они устроили свой бал. Полонез был продолжительным танцем, поэтому опоздавшие гости могли присоединиться. Во время полонеза также был в ходу обычай отбивания дамы. Кавалер, которому не доставалась дама, подбегал к первой паре и, хлопнув в ладоши, отбивал даму себе. Первый же кавалер переходил ко второй даме, второй к третьей и так дальше. Последний кавалер, оставшись без дамы, либо уходил у несолонных либо бежал отбивать даму у первой пары. Затем начинался вальс. Бывало так, что вальсом открывался бал, то есть обходились без утомительного и слишком ритуального полонеза. Вальс – самый эротичный танец. Партнеры стоят близко, лицом к лицу. Он держит ее одной рукой за талию, второй за руку. Поэтому на вальс приглашать незнакомку было не камильфо. Так что не случайно в Ронске вальсируют с Китти. Они давно знакомы, Вронский бывает у Щербатских и его считают чуть ли не ее женихом. Впрочем, в первые круги вальса Кити делает с дирижером бала Егорушкой Корсунским. но это ей честь, потому что Егорушка лучший танцор на балу. Однако сразу же возникает заминка. В зале появилась Анна. Кити просит Корсунского отвести ее к ней. Кити уже обворожена Анной, она ее идеал, ее кумир. Цитата: Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не не понимала все ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новую, неожиданную для себя. Теперь она поняла, что она не может быть в лиловом, и что ее прелесть состоит именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней и Черное платье с пышными кружевами не было видно на ней, что было только рамка. Это была только рамка, и было видна только она, простая, естественная, изящная и вместе оживленная и веселая. Корсунский приглашает на вальс Анну. Тогда она произносит свою фирменную фразу: "Я не танцую, когда можно не танцевать". Но тут приближается Вромский. Это опасный момент. Ана то ли боится встречи с ним, то ли хочет показать ему свой норов, свое равнодушие к нему. Так или иначе, она неожиданно меняет свое решение и все-таки идет вальсировать с Корсунским. Это и есть язык бала. Важно не то, что говорят, важно, кто кого пригласил и на какой танец. Если бы Вронский на глазах Кити пригласил Анну Навальс, это было бы и оскорблением для девушки, и вызовом светским дамам. Ведь Вронский с Анной мало знаком. Да большинство людей знали вообще не знают об их встрече на вокзале. Когда Вронский встречал свою матушку, а Стива Облонский свою сестру. Зато все прекрасно знают, то муж Анны влиятельнейший петербургский сановник. Анна была на шаг от компрометации, а Кити от потери репутации невесты. Обошлось. Так что Корсунский оказался весьма кстати. Все мысли Вронского заняты Анной, а не Тем не менее, следующий вальс он танцует с Китей. Цитата: «Пардон, пардон, вальс!» Вальс закричал с другой стороны зала Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать. Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Норден, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. После вальса шла серия маленьких танцев. Кадрили, в отличие от вальса и от мазурки с Катильоном, это короткие музыкальные произведения. Ни о чем личном говорить во время кадрили было не принято. Но вели легкие непринужденные беседы, веселые, ироничные. Девушка, как правило, могла быть анкажирована на кадрили еще, сам... еще до начала бала, либо в самом начале. Список кавалеров с номерами кадрили фиксировался в книжечке или на обратной стороне веера. Кадриль приятно, ничему не обязывает. Во время этого танца можно как-то поближе познакомиться, пообщаться, посмотреть всех. Кстати, танцевать на балу более трех танцев с одним кавалером было нельзя. Так что Кити после вальса и кадрили с Фронским оставался с ним еще один танец. Цитата. «Во время кадрили ничего значительного не было сказано. Шел прерывистый разговор то о Корсунском муже и жене, которых он в Ронске очень забавно описывал как милых 40-летних детей, то о будущем общественном театре. И только один раз разговор затронул ее живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться». То, что он во время кадрили не пригласил ее на Мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует Мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала Мазурку, говоря, что танцует. И здесь наступает кульминационный момент сцены бала. Вронский приглашает на Мазурку Анну. Ведь вот это и есть самый страшный удар для Кити и одновременно самое страшное вероломство в отношении Кити, Вронского и Анны цитата весь бал весь свет все закрылось туманом души Кити только пройденная ей строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то что от нее требовали то есть танцевать отвечать на вопросы говорить даже улыбаться но перед началом мазурки когда уже стали, стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленькой в большую залу на Ките нашла минута отчаяния и ужаса Она отказывала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтобы ее пригласили. Именно потому, что она сама имела слишком большой успех в свете. и Никому в голову не могло прийти, чтобы она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитую. «Мазурка» — это кульминация бала, это главный танец, который еще с XVIII века считался местом, где решались судьбы и устраивались браки. У этого танца сложная драматургия. «Мазурка» — танец продолжительный по времени и дающий возможность проиграть отношения между дамой и кавалером. По Мазурке судили о мужчине, о его качествах. Он был главным и вел даму. Если пара кого-то задевала, он был виноват и извинялся. В Мазурке же были, возможны обмены партнерами и групповые перестроения. Но не это главное. Он рыцарь, она хрупкая дама сердца. Нет особой сюжетной истории, но в самой технике исполнения заложены гендерные роли. Мужчины кликающие шпорами, женщины парящие походкой легкой феи. У женщины головка повернута к мужчине через обнаженное плечо, что придает образу романтичность и изящество. Мужчина встает перед ней на колени и обводит партнершу по кругу, как бы готовый ее защитить, взять на себя ответственность за нее. Во время мазурки можно разыграть что-то вроде петушиного боя, когда мужчины устраивают небольшой танцевальный, танцевальный батл. Громкие удары каблука, резкие взмахи руками, имитирующие натягивание поводьев, хромое па, напоминающее о ранениях в бою. В то же время Мазурка демонстрировала и грациозность дам, и их норов, и постепенную сдачу рыцарю своего сердца. Но и не это главное. Именно во время Мазурки по бальному этикету позволялись интимные беседы. Можно было делать душевные признания, говорить о личном. «Мазурка – это душа бала, цель влюбленных, телеграф толков и пересудов, почти провозглашение о новых свадьбах. Мазурка – это два часа, высчитанные судьбой, своим избранным и задаток счастья всей жизни», – писала поэтесса и прозаик Евдокия Ростопчина. «Вот чего лишили Кити Вронский и Анна, двух часов, вычисленных судьбой и одновременно счастья всей жизни». И когда потом Вронский будет твердить Ане о счастье всей жизни, автор всегда будет помнить о том, что случилось на балу. Кстати, Кити все же танцевала мазурку. Графиня Норсон, понимая, что барышня ведет себя нецелесообразно этикету, уединившись от всех заставила Касунского пригласить Кити. Но это была уже не честь для нее, а позор. Во время танца Кити совсем другими глазами увидела Анну. Раньше она казалась ей только прелестной, но теперь ее прелести, в ее прелести она видела и другое. Цитата. «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы, расстроившиеся прически, прелестны карциозные легкие движения маленьких ног и рук, Прелестно это красивое лицо в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Впервые в описании Анны Толстой позволяет себе эпитеты «ужасное и жестокое», но этого мало. Цитата. В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдумную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозревала к себе одну даму Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя, Анна прищурившись смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило, на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой. Да, что-то ужасное. «Бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Китя. «Ужасное, жестокое бесовское. Все это неразрывном соединении с прелестным. Мы впервые видим Анну такой». До этого она вызывала только чувство симпатии. У матери Вронского, с которой ехала в Москву в одном вагоне, у Доли, которой она помогла выйти из трудной семейной ситуации, у ее детей, которые повисли гроздью на приехавшей тете, у самой Кити, которая влюбилась в нее, и вдруг ужасное, жестокое бесовское. Да, мы видим это глазами оскорбленной Кити, но мы всегда на протяжении романа будем видеть героев глазами других героев. В этом визуальный фокус романа». Не забудем, что Кити сама по сути еще ребенок, а она все еще смотрит на Анну широко распахнутыми детскими глазами. Глаза Анны напротив прищурены, но впервые видит не не только прелестную женщину, но и сатану, о которой вероятно говорили православные батюшки, но в существовании которого она едва ли видела. Нет, Анна, конечно, не сатана, человек не может быть дьяволом, как не может быть богом. Но этого момента мы не должны забывать. Без него мы не поймем всего, что произойдет в романе дальше. Сразу после мазурки Анна убегает с бала, бежит как преступник с места преступления. Но что она сделала? В отношении Кити она скорее совершила благо. Она разрушила ее иллюзию о Вронском, который играл ее чувствами, не собираясь сделать ей предложение. Она расчистила ей путь к союзу с Левиным. Преступление Анны в другом. Она погубит себя, погубит Вронского, погубит Каренина. Это и станет финалом Мазурки. Спасибо.